0: Buenas tardes, bienvenidos a Batería al 2 programa número 130. Ya llegamos a, bueno, a 130, son unos cuantos programas. Eh, y bueno, estoy muy satisfecho. En primer lugar, antes de arrancar, agradecer a la gente de Apelianos por acogerme en su equipo, entre comillas. <ríe> Soy soldado raso. Eh, y como les dije, pues bueno, desde la última, los últimos 10 días han sido una locura en cuanto al crecimiento de este podcast, de este humilde podcast, y que espero que siga siendo humilde, humilde de verdad, aunque aunque seamos muchos, eh, no quiero que pierda esa, esa, bueno, esa cosilla que creo que deben tener los podcasts, si crecemos mucho, mucho, yo creo que se perderá un poquito todo, eh, toda esta magia. Pero bueno, es lo, que, es lo que quiero en el fondo. ¿eh? También me gusta, por un lado me gusta y por el otro, pues pienso que me gustan las cosas como, como están. Eh, bueno, antes de nada, y bueno, agradecer a Carlos Castillo, a Idra, a toda esa gente de, de Apelianos, a Majosan como no. Pues bueno, gracias, porque gracias a vosotros, pues esto está, está creciendo y está cogiendo forma. Y, y desde aquí, pues mi, 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 bueno, <ríe> mi, mi cariño y, y mi saludo. En segundo lugar, ya entrando en materia, cómo devolver una app a la App Store. Os dejo un enlace de Apple 5x1 donde lo explican súper bien y creo que vale la pena tener estos enlaces ahí guardaditos, ya sea en Pocket, ya sea en, pues bueno, en una media wiki, donde queráis pero tenerlo ahí guardadito por si lo necesitáis, pues bueno, podéis ir a Google o podéis ir más rápido a veces en la aplicación de, de notas o lo que tengáis. En segundo lugar, y hablando de apps, Annotable una aplicación que es para, pues eso, para coger una foto y meterle notas, texto, eh, sombreados, no sombreados, resaltar una parte, flechas, es alucinante. Lo que pasa es que es muy cara. Es una aplicación gratis, pero con compras en app, que cada característica te van cobrando un eurito y medio, y el total creo que por 10 euros, eh, al menos era así, ya hasta antes del 1 de mayo, eh, pues tenías la aplicación completa. Ahora además ha mejorado, hay una, opción, una versión 2.0, donde permite pues eh, personalizar un poco más la app, y la verdad es que es súper, súper chula. A nivel similar, para aquel que se incorpore tarde a este podcast, y ya he hablado muchas veces de Skitch, de Annotate y eMark, las dejo en las notas del programa, son aplicaciones similares, que hacen más o menos cosas, yo diría que menos, pero que al final pues, cumplen el objetivo de subrayar y estas cosas. No me preguntéis por qué, pero es un fetiche que tengo con estas aplicaciones, me gustan y al final, pues bueno, no sé, es como un poco una manía personal. Os las dejo y escoger la que más os guste y, bueno, y disfrutarla, ¿de acuerdo? Eh, antes de entrar en materia, eh, bueno, voy a entrar en materia ya de Workflow, pero quiero explicar dos cositas. Explicar, en primer lugar, las Magic Variables, las variables mágicas, indicar qué, eh, qué son, ¿no? Hay gente que no acaba de entender el concepto, ¿qué diferencia hay? Pues bueno, básicamente, lo que nos permite es acortar los Workflows. Cada vez que tenemos un módulo eh, donde hay una salida, si queremos guardar esta salida y aprovecharla para más adelante... La, hasta, hasta ahora, o hasta, hasta esta versión de, de, las magic, de las variables mágicas, debías hacer un set variable y guardar ese valor para después con un get variable recuperarlo. Con las variables mágicas pues no hace falta hacer el set. Lo que nos permite eh, Workflow es que eh, cada salida que tiene cada módulo, lo puedes recuperar usando la varita mágica, te vas ahí, pinchas al módulo del cual quieres recuperar el valor y le puedes incluso meter un nombre, porque claro, si tenemos cinco cajas de texto y las cinco se llaman text, pues tenemos un problema, eh, entonces se trata de... Um, un segundito... ups... Ahora sí, y se trata de poder eh, recuperar la variable que quieras, y además, eh, Wordflow nos permite darle un nombre. Entonces, te vas encima del en este caso, una salida de una caja de texto, y cuando la seleccionas con la varita, le das a hay una opción que es Reveal o Rename. Reveal es para que te lleve al punto de donde está sacado esa variable. Porque pueden haber, pues eso, cinco ca cajas de texto y el rename, pues te permite renombrarlo. Entonces es mucho más fácil identificar lo que tienes y de dónde viene. Yo las uso constantemente, aunque también uso mucho el set y el get eh, por deformación. Ya eh. entonces es lo que, lo que hay. Vosotros que empezáis o los que empiecen, pues eh, aprovecharlo, ¿de acuerdo? Ya no tengáis vicios adquiridos. Además, eh, aclarar un poquito los ficheros JSON eh, como ficheros de configuración. Hoy veremos un ejemplo donde veréis que hay un fichero eh, de texto, al final es un fichero de texto, con una estructura que podéis tomar eh, como ejemplo la que, la que os pongo en las notas de programa, y guardado en iCloud como fichero punto, o sea, nombre que sea, punto TXT, podemos guardar pues, eh, variables, etcétera, cosas que nos interese guardar y que utilizamos constantemente. En el caso del ejemplo... Pues os puedo explicar que el ejemplo que usaremos será una serie de destinos y otra serie de personas a las que enviamos normalmente mensajes. De esta manera, pues los tenemos ahí. Si los queremos editar, los editamos para todos los workflows que hagan use de ellos. Y es, eh, pues bueno, una cosa un poquito más, más sencilla, ¿de acuerdo? Más cositas. Eh, las API versus los esquemas URL. Bueno, eh, hay confusión. Entonces, una API... Mmm, las APIs que estamos usando en estos programas son, uh, en estos últimos podcasts, son APIs que están eh, online y que nos permiten ser, pues eso, que sean atacadas mediante un registro previo, nos dan una API key y nos permiten, pues eso, hacer uso de esas, de esas APIs, de esas funciones al final, ¿no? Ampliamos esas funcionalidades. En cambio, los esquemas URL son, para que nos entendamos, es lo que, lo que utilizan o lo que implementan los desarrolladores para que una aplicación pueda relacionarse con otras. Por ejemplo, si queremos, pues eso, pasar algún parámetro de una aplicación a otra. Pues si está implementado, lo, lo podemos usar. Ejemplo, la aplicación Bir, que es la de Oloso, eh, la de Notas, pues tiene varios esquemas URL implementados que Workflow hace uso de ellos y pues podemos abrir una nota, añadir y crear eh, añadir eh, una nota y crear una nueva, eh, abrir una existente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, los esquemas URL, muchas o algunas aplicaciones tienen definidos estos, estas llamadas y eh, nos indican pues cómo... ¿Qué parámetros hay que pasar y qué nos devuelven? Bueno, que sepáis que en el ejemplo de por ejemplo, pues las usaremos en Google Maps, la aplicación de Google Maps para ellos, eh, tiene un esquema URL y uno de ellos es pues eso, pasarle un origen y un destino y él te abre la aplicación de Google Maps trazándote la, el camino más rápido. Entonces, bueno, que lo sepáis, ¿vale? Consejitos, pues como siempre digo, antes de bajaros el workflow, registraros en las APIs que comento y obtener la clave. Así que cuando importéis el workflow, ya simplemente os preguntará la API Key, les la metéis y él solito os la guardará en el módulo que, que corresponde, ¿vale? Um, creo que nada más, ¿vale? Hay alguna cosilla por ahí, pero bueno, ya lo podéis leer en las notas de programa, importante que las leáis porque ahí están todos los enlaces y si no, esto no tendrá sentido. Y empezamos ya, pues por ejemplo, poder utilizar Google Maps en nuestro workflow. Bueno, este, este es un primer plato que en el cual eh, no, no usaremos eh, la API Key, no usaremos ninguna API de Google, sino que... Eh, lo que haremos eh, será usando, eh, ya, ya os lo diré, los callback URL, es decir, los esquemas eh, URL. Entonces, lo que hará, pues es este workflow, es simplemente, o entre comillas, simplemente, es eh, recuperar. Um, ya os lo diré, dejad que me lo ponga. Un segundo, ruta hacia OK. Vale. Lo que nos hará este en primer lugar es ir a buscar este fichero de configuración con los destinos que hagamos definido. Veréis un ejemplo que os lo pongo en las notas. Lo guarda en una variable. Y a partir de aquí, pues bueno, nos deja escoger dónde vamos a ir, ¿no? Y después nos pide cómo vamos a ir, si andando, en coche o en transporte público. Una vez hecho esto, cogemos la dirección donde estamos actualmente y a partir de aquí lo que hacemos es generar, eh, bueno, algo para que la, o la, la cadena para poder abrir Google Maps de IOS, en este caso, y nos dé pues la dirección de origen y la de destino y, nos, y el método de transporte que hayamos escogido. Con esto pues nos abrirá Google Maps y nos dirá pues, el, camino, el camino que hay que seguir. Esta es una primera... Una primer, un primer workflow para que veáis que, que bueno, es sencillo entre comillas y sin ninguna API y la potencia que, que tiene, vale os dejo en las notas de programa pues el fichero como cómo es el fichero de este tipo JSON entre comillas, es, al final es una clave y un valor destacar que si lo guardáis en iCloud y utilizáis utilizáis eh, Google Maps, como he utilizado yo, las direcciones deben, los espacios en blanco de las direcciones deben ir con el símbolo de más, no hay espacio en blanco, si no, la cosa no funcionará. En cambio, si utilizáis este mismo fichero en Workflow para una usando el módulo de mapas de, de Apple, que es el que sí que está implementado en la aplicación de Workflow, no hace falta meter los símbolos de más. Eh, yo uso Google Maps porque me gusta más. Apple los, Apple, los mapas de Apple no digo que vayan mal, han mejorado mucho. Pero, bueno, os dejo la opción que podáis escoger y que veáis que podemos trabajar todavía con, con, Google, con Google Maps. ¿De acuerdo? Importante. Um, he hecho, además, un fichero donde hay, eh, ya os digo, os pongo los ejemplos en las notas el, para los dos tipos de, de estructura. Veréis es que es muy, muy sencilla, ¿vale? Siempre va una clave, dos puntos y un valor, entre comillas, en este caso porque todo es texto. Um, luego hay otro que usamos la API. Y que uh, utiliza un sub-workflow que es el de destinos, que lo que hará, pues bueno, nos devolverá el JSON uh, que, que comento, que es decir, nos presentará dónde queremos ir. Y a partir de aquí, pues bueno, te, te preguntará eh, a ver si lo estoy diciendo bien. Papapap. Sí, bueno, esto es lo, la explicación del, disculpa, del workflow que he comentado, ¿eh? es decir, nos presentará los destinos, lo que he explicado ya, y a partir de aquí, pues te pregunta cómo vas y, y te, te abre Google Maps. En segundo lugar, estación de tren, bus y metro más cercana y cómo llegar. Pues bueno, este workflow lo que hace es utilizar ahora sí la API. Dejadme que lo busque, un segundito... Mm -hmm. A ver si puedo con el buscador, porque cuando tienes tantos... Vale, este lo que hace es lo mismo, un poquito como bueno, lo mismo. Este usa la API de Google. Entonces aquí nos presentará un menú, nos dice estación de bus, de tren o de metro. Se puede añadir más cosas, ¿eh? Eso ya os lo dejo a vuestro, a vuestro azar, a vuestra investigación. Mm, escogemos un tipo y aparte de aquí el tío dice, ¿dónde estás? Estás aquí, vale. Y te busca mediante la API de Google... Cuál es la dirección más cercana y cómo llegar. Si por ejemplo buscas estación de metro, pues te saldrán las estaciones de metro más cercanas y cómo llegar a ellas. Es así de sencillo y ha sido complicado a la vez, ya que pues, bueno hay un poquito de, uh, de complicación porque lo que nos devuelve esta API es un fichero JSON que hay que recorrer. Este fichero JSON lo convertimos en un diccionario y haciendo un recorrido por sus variables, por sus claves, de, obtenemos esos valores y es al final lo que queremos presentar al usuario, ¿de acuerdo? Esa es la finalidad de la API. ¿Más cositas? Mm, más cositas, más cositas. Uh, vale, sí. Luego hay otro workflow que os he puesto aquí, que es el tiempo hasta casa. Y además, mensaje por Telegram. Bueno, aquí os dejo, os dejo una cosilla, que es... A ver si lo puedo abrir. Un segundito. Vale. Vale. Hay, hay un workflow que se llama Telegram vía xcallback URL, es decir, abrir la aplicación de Telegram usando el esquema URL y lo que hace, pues es, uh, si la encuentro y la puedo abrir, un segundito, mm, 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 mm. vale, esta lo que hace es en primer lugar recuperar el, el portapapeles, bueno, esto es para un ejemplo, no, no haría falta, lo guarda en la variable texto y um, que esto sería el mensaje a enviar y... No, disculpad, esto sería el mensaje a enviar, Sí, correcto. Si no recupera nada, pues bueno, eh, nos presenta un menú, nos pregunta el mensaje que vamos a enviar y a partir de aquí nos deja escoger un contacto y ah, mediante la, veréis el texto, TG dos puntos, etcétera, veréis que hay una, una dirección, esto es una, una llamada de, al, a través de los esquemas URL y nos, nos abriría Telegram y con el mensajito que hayamos, hayamos puesto. Que lo tengáis en cuenta que, que, pues bueno, que esto funciona. Podemos seguir util, utilizando Telegram con Workflow. Esta es la noticia, ¿de acuerdo? A ver si, si me puedo explicar un poquito mejor. Eh, tiempo de llegada a casa usando la API de Google Maps. Pues bueno, aquí hay otro workflow, que es ya un poquito la, la, la conjunción de, los, de algunas cosas que hemos visto hasta aquí, que se llama tiempo llegada, un segundito, y este lo que hace es, um, mm, 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 vale... Eh, nos calcula la distancia en, en tiempo entre dos direcciones. Entonces aquí lo que hacemos es nos coge la dirección actual, a partir de aquí uh, nos deja nos deja uh, va a llamar al sub subworkflow de destinos que hemos visto antes y que allí hay un fichero donde dice pues, las direcciones de mi casa, de mi suegra, de mi madre y nos dice dónde queremos ir. Escogemos uno de estos o incluso otro y te dejará pues eso entrar una dirección cualquiera, de acuerdo. A partir de aquí eh, te dice la dirección de destino disculpad, la edición de estilo que estamos escogiendo ahora, ¿eh? y si quieres otra, pues te deja otra. A partir de aquí te calcula el tiempo que tardará usando la API de Google y una vez lo tiene, lo que hará será, pues bueno, como os he dicho, os devuelve un, un, un fichero JSON que a través de conversión a un diccionario pues lo recorreremos y calcularemos el tiempo, y ese tiempo finalmente, que además te lo calcula si es más de una hora, pues te dirá hasta el tiempo en horas, no te dirá el tiempo solo en minutos. He hecho esta conversión para que sea un poquito más, más virguero. E incluso además he añadido la opción de dos idiomas, tanto en catalán como en castellano, para que el mensaje eh, resultante sea o en catalán o en castellano, dependiendo a quién, a quién vaya dirigido. Y además, si no recuerdo mal, hay un sub-workflow que se llama enviar mensaje, que lo voy a abrir ahora, es decir, hay un, tercero, un último workflow que es el que realmente cogerá ese mensaje y lo que hará será enviarlo. ¿Cómo? Recuperando los contactos otra vez más que, que nos interesan, de ese fichero JSON. O sea, fijaos lo, lo currado que está. Y a partir de aquí nos dará varias opciones. Eh, según el contacto que sea, enviaremos el mensaje por Telegram o por WhatsApp. Entonces, eh, ya os digo, yo por ejemplo con mi madre hablo por WhatsApp, pero con mi mujer hablo por Telegram. Y lo que hará es automáticamente, según el contacto que hayáis escogido, enviar ese mensaje que habíamos calculado en cuánto tiempo. Dirá, tarda hola, soy yo, tardaré tantos minutos o tantas horas y tantos minutos en llegar a y el sitio que hayamos escogido. Y abriéndose automáticamente la aplicación de WhatsApp o de Telegram. Con lo cual veis que este es una auténtica mmm, virguería, es un workflow ya importante y muy trabajado que podéis pues eso adaptar a, vuestra, a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Para finalizar, sé que soy muy pesado, ¿eh? disculpadme. Dos workflows ya para acabar muy sencillitos. Tema de imágenes. Uno, fácil, redimensionar una imagen con las herramientas de la propia app de workflow. Muy sencillo, para que os toméis contacto por si todavía no os atrevéis. Y el grado medio, para los valientes, optimizar una imagen utilizando pues eso, una API externa, como no, de la mmm, TinyPNG, es una web donde, bueno, una API, una web que, que nos permite utilizar su API para redimensionar eh, una imagen, entonces eh, es simple, creo que esta es una API simple, no tiene muy, mucho, di... no es muy difícil, entonces, a ver si la encuentro, la encuentro, la encuentro, optimizar imagen. Correcto. Simplemente pues esta API eh, os vais, si estáis en el carrete, cogéis una imagen, llamáis a este workflow y entonces nos pedirá el ancho deseado. Vale, una vez eh, tengamos el ancho deseado, eh, coge esta variable y uh, bueno, la pasa, la pasa, la pasa a esta, a esta API. A esta, esta, esta web, y uh, nos devolverá como pues bueno, como resultado, una, una foto con el tamaño que queremos, eh, que, que hayamos deseado. ¿De acuerdo? Es una API sencilla, es un ejemplo sencillo, y a diferencia del otro que os he explicado, que es un poco muy, muy enrevesado, y que quizá pues os cueste de seguir al principio, es una buena manera de, de empezar. Lo he puesto al final, pero bueno, es otra manera de, de verlo, ¿vale? Como era un tema un poco distinto. Y creo que hasta ahí llego, ¿vale? son Hoy es un programa un poco duro, ya lo sé que es un poco denso, disculpad si me he enrollado mucho, pero bueno, es que es difícil de explicar en un micro estas cosas y bueno, lo que os quiero transmitir desde aquí es que no es tan difícil que os peleéis con ello y que os atreváis, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí. Como siempre, sed buena gente. Gracias a todos, a todos de verdad los que me escucháis. Por favor, si no os importa, dejad alguna reseña. Tengo, tengo que destacar que me han dejado un par de reseñas en los últimos días. Estoy muy contento. Y desde aquí, pues agradecer públicamente a los dos autores, que ahora os diré quién son, si se abre. <ríe> que no me acordaba de esto. Un segundito, vamos a ver, vamos a ver. Agradecer eternamente a Piorope, Buen podcast tecnológico, muchas, muchas gracias. Y a David Mar, muchísimas, muchísimas gracias, ¿vale? Eh, tengo 35 reseñas, venga chicos, a ver si llegamos a las 50, y si llegara a las 100 antes de hacer el año, bueno, <ríe> a buena fiesta. Que no va a ser, ¿eh? no va a ser, pero bueno, eh, de verdad, gracias por estar ahí, y nos oímos, o bueno, si me escucháis, pues muchísimas, muchísimas gracias. Un saludo y como siempre, sed buenos, chao, chao.